0: Bom dia, amada igreja, pode tomar o seu lugar, graça e paz, amém? Quem está feliz, diga amém. Ele está nesse lugar. É palpável. Talvez você ainda não experimentou, mas eu tenho certeza de algo. A minha oração é que todos saiam desse lugar tocando nas vestes de Jesus que nessa manhã os seus olhos sejam redirecionados para o trono da glória de Deus, que nessa manhã a igreja de Jesus na terra revele o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quantos querem sair daqui assim, dê uma glória a Deus aí, meus irmãos, estou com muita, muita alegria, muito júbilo no meu coração de poder estar com a igreja nessa manhã, comemorando 17 anos, mas... Já se foram aí 40 anos de ministério no todo do pastor Sebastião. Meu pai é um homem de fé, você conhece. E poder falar essa manhã, nessa manhã para ele, para a família, e para a família no coletivo é muito especial. Nós trazemos um abraço também, toda a igreja filha em Santa Felicidade. A igreja está reunida lá nesse momento. Irmãos as orações dessa igreja, como sementes, Deus está fazendo algo poderoso naquela região, e se nós estamos lá, depois de Deus, é porque a igreja foi obediente, nós fomos enviados, nós fomos não colocados no lugar, mas houve um envio, houve uma semente, houve uma declaração nesses dias, a igreja Pode glorificar o nome do Senhor porque ela já ultrapassou o seu alvo financeiro naquela região Para glória e honra do nosso Deus, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso Ele continua fazendo e realizando a sua obra E meditando na palavra de Deus Deus começou a ministrar no meu coração o que Ele já fez Grandes coisas fez o Senhor por nós e nós podemos olhar para a palavra de Deus, podemos olhar para a igreja de Deus na terra, podemos olhar para tantas vidas na sua própria palavra e vidas que estão recebendo nos dias de hoje. A graça do Senhor e vemos Deus continuando a fazer a sua obra nesses dias. Eu creio que Deus, nessa manhã, ele vai revelar o que Ele já fez a você o que Ele já fez na igreja, o que Ele já fez no nosso meio, mas eu também creio que Deus continua fazendo obras ainda maiores por meio da sua igreja, da sua família. Quantos querem, nessa manhã, entendendo de Deus, que Deus quer usar a sua vida no ano 2021 para proclamar e anunciar os feitos do Senhor? Aleluia, eu quero isso. Glória a Deus por isso eu queria que você abrisse comigo em Salmo 126, Salmo muito conhecido, depois do Salmo 91, né, é o Salmo que eu mais amo, o Salmo 91 é o Salmo daquela cabeceira, Salmo da, do escritório, né, o Salmo que está aberto lá nas clínicas, é o Salmo que deve estar tá aberto em todos os lugares, Salmo 91, eu amo o Salmo 91, o Salmo de oração, o Salmo da proteção de Deus, mas o Salmo 126, ele nos traz algumas coisas poderosas da parte do Senhor, e eu queria pensar com você, a minha versão é a NVT, vai aparecer aqui em cima para você. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho, nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria, as outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles, sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós, que alegria, restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto, os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria, Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Amém? Coloque a mão no seu coração, por favor. E repita assim comigo. Amado Espírito Santo, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Eu decido sair daqui, nessa manhã, cheio, transbordante da tua verdade, eu recebo a tua voz, com poder e glória, na minha vida, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, minha esposa está comigo, talvez vocês não conheçam a Débora, as meninas não puderam estar com a gente, mas a minha esposa está aqui, eu, eu, eu apresento que muita gente não conhece, vou fiquem em pé rapidinho, só para o pessoal, é só para deixar ela com vergonha vermelha ou rosa, é, pode sentar, eu faço isso em todos os lugares que ela vai comigo, e tem sido uma intercessora, uma amiga, uma bênção na minha vida. Quando nós passamos pela palavra de Deus, nós começamos a entender que os feitos do Senhor são verdadeiros e transformadores. Nós começamos a ver um salmo escrito, um salmo declarado, aonde a expressão maior é... Grandes coisas ele fez, grandes coisas ele fez por nós, e talvez na sua trajetória de vida, seja no ambiente cristão, na igreja, ou dentro da verdade do Senhor Jesus, você já experimentou coisas grandiosas do Senhor, mas talvez no mundo secular, no seu trabalho, você já experimentou também coisas grandiosas, talvez você começou em um trabalho, em uma Nova rotina E teve que recomeçar ganhando um pouco salário Talvez um salário mínimo E assim conforme os anos vão passando Deus foi te abençoando Você foi crescendo naquele lugar E lá na empresa você foi promovido Você chegou a cargos e a salários abençoados Você pôde experimentar coisas grandiosas Em ambientes, não somente dentro da casa de Deus Não somente na sua família, mas em outros lugares Eu penso, irmãos, que Deus, quando ele derrama da sua palavra e faz com que a igreja, com que o seu povo viva coisas grandiosas, isso não é um assunto momentâneo, mas é um assunto eterno. A diferença de você viver algumas coisas grandes fora da vontade do Senhor, fora da palavra de Deus, é porque essas coisas vão passar. Mas tudo que Deus faz, como Deus age, isso vai perdurar eternamente. Pessoas vão ouvir sobre os feitos do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. E eu penso que, ao meditar nesse texto, a frase saltou aos meus olhos. Grandes coisas ele fez. Esse é o tema da palavra, um tema que celebra o Senhor por algo que ele realizou. E sabe, irmãos, a geração israelita, a geração de Israel, uma das gerações, ela vai conquistar a terra prometida. Você conhece a história. Em um determinado momento, lá em Juízes capítulo 2, nós começamos a perceber que depois da geração de Josué, uma geração vem depois, é a nova geração, e o texto vai dizer que eles não conheciam o Senhor. Eles não conheciam os feitos do Senhor. Eles não conheciam o que Deus realizou por meio de homens, o que Deus realizou na terra, o que Deus fez. Uma geração que não ouviu falar de Deus, uma geração que não conseguiu conhecer e uma geração que não proclamou a palavra do Senhor. Uma geração que se prostrou diante de ídolos, uma geração que veio a se corromper, porque ela não ouviu os feitos gloriosos do Senhor houve, para mim, uma grande marca dessa consequência, de não ouvirem, porque muitos daquela geração perderam a oportunidade de verbalizarem, de declararem que Deus continua sendo o mesmo Deus, que Deus havia derramado poder, que Deus havia levantado pessoas, mas isso não foi compartilhado, porque perderam a oportunidade de testemunharem do seu poder. Doutor Tim Keller... Num, de, num dos seus devocionais, ele disse assim, conte para seus filhos e netos quem os criou. Depois diga para eles para que, que eles foram criados. Dr. Tinker é um homem de Deus, conhecido nas nações. Em um dos seus devocionais, ele começou a declarar o que ele fez, como ele estava fazendo com os seus filhos, com os netos, e ensinando aos pais e os avós hoje. Eu penso, irmãos, que nós podemos começar desde quando a mamãe está lá com aquela barriguinha crescendo, né? está vendo lá os exames e começar a declarar já lá no ventre, lá na barriga da esposa, lá na futura mamãe, quando ela vai pegar o bebê no colo, declarar isso conte para os seus filhos e netos, quem os criou, Deus te criou meu filho, Deus te criou minha filha, Deus te criou meu filho, Deus te criou minha filha, e para que que Ele te criou? Ele te criou para o louvor da sua glória, nesses dias nós veremos as mães e os pais, declarando nos ventres, declarando nas barrigas, declarando pelo poder da palavra de Deus, Você foi criado para a glória de Deus. Deus é o criador da sua vida. Deus é o norte da sua vida. Deus, Ele te abençoou em Cristo Jesus. E isso, irmãos, começa a entrar. Pessoas vão sair. Pessoas vão vivenciar projetos de Deus. De tanto ouvirem isso na barriga das suas mães. Eu penso, irmãos, que Nós podemos chamar isso de catecismo. Você conhece o catecismo? O que é o catecismo? É uma repetição. Você repete, 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 repete até dominar. Entra, vem para o sangue. E aquilo começa a ter reações. Eu penso nesses dias, irmãos, que diante de de tantos ensinamentos desse próprio doutor... Um dos seus netos estava olhando pela janela da cozinha. Olha que interessante. Ele está olhando pela janela da cozinha e percebendo. E a sua mãe ou a sua avó diz, meu filho, para onde que você está olhando? Você está bem? Ele disse assim, mãe, eu estou tão bem. Eu estou contemplando o que Deus já fez. Sabe, irmãos, nesses dias nós podemos vivenciar isso. Pelo poder da palavra do Senhor. Uma criança que ainda não tinha vindo ao mundo. Mas que estava ouvindo grandes coisas ele fez. Por louvor da sua glória. E agora aquele jovem está olhando uma paisagem. De tudo aquilo que a sua mãe, o seu pai, os seus avós. Estavam colocando nos seus ouvidos, no seu coração. Repetindo, repetindo. Salmo 45 diz assim. Senhor meu Deus. Tu nos fizestes muitas maravilhas, e teus planos para nós são tantos que não pode ser contado. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim. O Salmo de Davi, irmãos, revela tudo o que foi, tudo o que é gerado por Deus em nós. No nosso interior tem um propósito. No entanto, uma das formas de testemunharmos seus feitos é lançarmos palavras, testemunhos, anunciando as suas maravilhas. Sendo assim, irmãos, uma semeadura ou as semeaduras nos corações. Haverá, sim, declarações ditos, porque no coração as sementes foram plantadas. Eu creio, irmãos, que nós vamos contar os feitos do Senhor nesses dias. Quantos creem nisso? Ela está ali, glória a Deus. Espalharemos as maravilhas da sua palavra. Os pais, nessa manhã, os avós, eles vão assumir um compromisso diante de Deus. Eu queria que você tomasse isso como decisão. Eu serei um proclamador. Eu serei um testemunho do poder de Deus, minha geração vai ouvir sobre Deus muito mais do que política, amém? ela vai ouvir sobre a glória de Deus descendo sobre a terra, a minha geração vai ouvir o poder do meu Deus, do meu Senhor, as curas e milagres, salvação, rendição, os moveres nos templos, Deus continua realizando obras ainda maiores nos nossos dias, e nós seremos os proclamadores, os anunciadores das boas novas do Senhor, aquele que era, que é, e que há de vir, Ele continua realizando a sua obra, Sobre nosso meio, há uma igreja nesses dias que continuará falando, Ele fez, Ele faz, e Ele ainda fará para o louvor da sua glória. Aleluia! 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 Contaremos os grandes feitos do Senhor. Primeiro tópico. Grandes coisas Ele fez. Deus que é o nosso Criador. Nós vamos contar isso tudo que por ele foi criado, Isaías 43, 21, povo que formei para mim, para que proclamasse a minha salvação, Isaías está dizendo, o Isaías, nosso amigo Isaías, ele está falando para o futuro, do capítulo 1 ao 5, ele fala apontando o dedo, do capítulo 6, ele agora está apontando para si, ai de mim, ai de mim, ele começa a apontar para Jesus, É o profeta que mais fala do Senhor Deus e do Senhor Jesus na terra. Nesses dias nós vamos proclamar isso. Que Deus levantou Abraão, pai de nações. Que Deus levantou patriarcas, juízes, profetas. Que Deus levantou seus apóstolos, a igreja, os missionários. Deus levantou, mesmo no tempo de perseguição, homens fiéis, apóstolos, como o João um homem exilado na ilha de Pátimos, perseguido, mas ele é jogado naquela ilha, mas Deus está lá com ele. e fala assim, você foi jogado aqui, mas eu estou aqui com você, então escreve o Apocalipse. No meio da perseguição, Deus se revela, e fala assim, você vai escrever para mim a revelação do Apocalipse. Como as coisas vão terminar, como que, eu vou, como que vai acontecer, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Deus continuou fazendo no tempo difícil, mas irmãos, nada se compara. Nada se compara com o que está escrito em João capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra Ele estava com Deus e ele era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele nada do que existia teria sido feito Nele estava a vida e esta era a luz dos homens Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós Vimos a sua glória glória como a do unigênito vindo do Pai Cheio de graça e de verdade Nada se compara de Gênesis Apocalipse com a descendência de Jesus, o rei dos reis Senhor dos senhores, aonde ele é Deus, e em forma de homem, tomou Forma como servo, e ele veio Lavar os pés de discípulos, ele veio Se humilhar, ele veio salvar Ele veio se prostrar, ele veio Curar, ele veio resgatar e Restaurar, a ele toda a honra e toda a Glória, esse é o feito Do Deus Pai, enviando O um Filho para salvar a sua Vida e a minha vida Feitos do nosso Deus por isso nós podemos dizer isso, grandes coisas ele fez. O Deus que fez no meio da igreja. Irmãos, os primeiros 100 anos da igreja não tinha internet, né, pastor Calista? Pastor Calista é daquela época. Não que tenha nascido lá, mas ele recebeu a unção, aquela unção que estava em Paulo, veio sobre alguns Paulos aí especificamente em campos, mas somos missionários na nossa terra, no nosso povo. Irmãos, a igreja não tinha internet, a igreja não tinha templo, a igreja não tinha recurso, como o Miguel aqui colocou, ela não tinha seminários teológicos, todo o mundo antigo foi alcançado em 100 anos pelo testemunho do evangelho. Ele continua fazendo. E o que é que moveu esse povo a proclamar, irmãos? Irmãos. Olha esse irmão que proclamou o evangelho, João Crisóstomo, olha que nome bonito, Crisóstomo, pregador chamado Boca de Ouro. Você vai ouvir sobre Agostinho, são homens que Deus foi levantando no nosso tempo. Não estão relatados na palavra de Deus, mas porque viram os feitos do Senhor, agarraram isso. Nós temos João Calvino, Lutero, George Field, John Wesley, Spurgeon, Finney, Jonathan Edwards. E a história vai realizando impactos de avivamentos e grandes moveres de Deus na história. Você conhece os livros? Eu já li vários. E eu estou relendo alguns e isso está queimando novamente no meu coração. É impressionante você ler os feitos de Deus na vida dos homens e falar assim, eu quero viver isso. E nós podemos viver isso, você que está em casa. Deus quer levar a sua vida a níveis maiores. Talvez o medo, talvez ainda exista aquele assunto de nove meses atrás. As coisas não estão funcionando. Eu quero te dizer que elas estão funcionando no mundo espiritual muito bem. Ele continua no governo. Isaías diz que o mundo cabe na palma da sua mão. As lágrimas são como nações. Ele continua. Ele faz. Ele fez. Ouviremos falar, irmãos amados, não somente desse povo que agora você lê nos livros, mas nesses poucos dias atrás, igrejas se reuniram em Curitiba, começaram o movimento de oração, e de clamor, e de adoração, e um estádio foi lotado duas vezes, porque no centro daquele estádio, estava o nome de Jesus de Nazaré, ele lotou as praças, ele lotou nos ambientes, as multidões, ele atraiu as multidões, ele continua atraindo multidões, os dias hoje para lá é do seu nome, aleluia ele continua fazendo porque ele fez e ali naquele estádio tivemos 5 mil conversões ele faz mas ouviremos também falar pai, o senhor vai conhecer lembrar, a irmã Omerinda uma intercessora lá da central de São João uma mulher que era chamada aquela que anda de joelhos meus irmãos essa mulher me impactou. Ela era como uma vovô nena. Vinha com aquele, aquela palavra do, com doçura, mas ia do coque. Lembra do coque? Você vê uma mulher do coque vindo na tua direção, irmão. Cuidado. Não é verdade? Porque ele fez, e ele continua fazendo. Ele continua falando. Essa mulher me impacta. Mas sabe, irmãos, eu... Olho para vidas que Deus levantou nesses dias no meio da igreja. E tem cópia. Eu olho para a vida de Pedro, preso, e a igreja está orando intensamente. E sabe, eu estudando esse texto, eu pude perceber, pai, que Deus agiu muito tempo no templo, mas Ele começou a agir poderosamente nas casas. Sabe onde é que esse grupo estava reunido, orando intensamente pela vida de Pedro? Tiago tinha acabado de morrer, a espada por Herodes, e agora Pedro está preso, açoitado, deve ter apanhado muito naquele lugar. Naquele tempo, as pessoas eram presas de cabeça para baixo. Pensa no sofrimento. E agora... Tem uma igreja que não aprendeu a orar quando Pedro foi preso. Uma igreja que começou a orar antes da, da tribulação chegar. Uma igreja que vivia continuamente. Em Atos capítulo 2, a igreja está reunida em oração, clamando pela descida do Espírito Santo, que Jesus, em João capítulo 15, 14 e 15, já tinha declarado. É uma igreja que estava decidida a crer na descida do Espírito, porque Jesus falou... E sabe, irmãos, naquela casa é a casa da Dona Maria. A Dona Maria, que alguns dizem também que seria a mesma casa em que o Espírito desceu naquele lugar, aquele povo reunido eu penso irmãos, que as marcas de Jesus nesses dias serão não somente dentro de um templo, aonde nós estamos reunidos, e o templo é importante sim nós não podemos descartar esse local, esse ambiente de reunião dos santos nos louvores e adoração em coletivo isso é muito importante sim, mas há um tempo irmãos, que Jesus diz eu agora quero me mover dentro dos lares, a arca saiu do templo e ela caiu na casa de uma pessoa, e naquela casa Daquela pessoa, ele foi Abençoado enquanto a arca esteve Ali, nós estamos vendo um tempo Em que vivemos nove meses De pandemia, estamos ainda no período de pandemia Mas a vacina vai chegar em nome De Jesus, as igrejas vão ficar Ainda mais cheias, ela encheu No tempo de crise, ela continuará Crescendo com pandemia, sem pandemia Porque nossos olhos Não estão nas circunstâncias Mas os nossos olhos estão olhando Para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro A igreja primitiva estava olhando olhando para o alto, não para Pedro preso, mas olhando para aquele que poderia causar algo poderoso sobrenatural naquela prisão. Os irmãos, era a casa da Dona Maria. Quantos aqui nesse ano querem ser a casa da Dona Maria em nome de Jesus? Aleluia! Vai acontecer lá dentro. Deus está levantando aqui novos líderes de célula, Pai. Talvez o teu coração esteja em chamas para liderar, procure os pastores. Talvez se você quer uma casa para ser hospedeiro, procure os pastores. A visão precisa ser mantida. Porque não estamos falando do hoje, mas estamos falando. Eu lembro a Silvana Calisto nos ajudando com a equipe, com a Karine, fazendo lá o Zoom, com a equipe de libertação, estamos desenvolvendo uma equipe Irmãos, cada um na sua casa. Mas quando os assuntos de libertação iam acontecendo, as pessoas começavam a chorar pelos Zoom. Transformação, cura. Testemunhos incríveis. Tem casa de Maria que Deus vai levantar nesse ano, irmãos. Ele continua fazendo. E sabe, pai, eu tenho que louvar Deus pela sua vida. Porque a nossa casa foi sempre uma casa de oração. E nós aprendemos a orar como filhos. Hoje, nós completamos 272 dias de oração meia-noite. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos ensina que nós devemos ser casa de Maria. Quantas respostas chegaram a outros lugares? Porque Deus está olhando para os seus adoradores. Os seus intercessores. A Bíblia diz que ele procura adoradores. Ele procurou intercessores, não achou ninguém. Mas nessa igreja, você tem sido ensinada, ensinada, durante anos, de que você precisa ir para o teu secreto. Ele continua fazendo e derramando as suas bênçãos lá. Ele continua recompensando aqueles que vão abrir a porta, se ajoelhar e prostrar diante de Deus. Quantas noites eu vi... Minha família prostrada diante de Deus. Hoje, nossas filhas estão prostradas diante de Deus. Porque falamos os feitos de Deus. E falamos os feitos de Deus na nossa família. Amém? Em segundo lugar, irmão. Se ele fez, repita comigo, grandes coisas, ele faz. Olha o verso 4. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros, no deserto, restaura-nos, assim, eles estão voltando de um exílio, sonhando, 70 anos presos, pensa uma geração que nasceu no exílio, estão retornando agora, estão retornando agora com sonhos, a pandemia, ela vai passar daqui a pouco, Mas no meio da pandemia, Deus colocou sonhos no coração da igreja. No meio da mais severa tribulação, podemos dizer assim, nos nossos dias, nunca aconteceu isso na nação brasileira, nunca aconteceu isso nas nações. É a primeira vez desse jeito, de uma coisa tão assim impactante. Tantas dores, tantas mortes, tantas situações dramáticas. Familiares perdendo pai e mãe em menos de três meses por causa do Covid Nós vemos pessoas chorando Pessoas que estão sofrendo nesses dias E nós choramos com os que choram Mas nos alegramos com aqueles que também se alegram Nós vimos respostas de Deus, irmãos Nós oramos como igreja do Senhor por uma idosa de 86 anos com Covid Irmãos, essa mulher gravou um vídeo Tirou uma foto junto com a sua mãe e mandaram, pastor, minha mãe está em casa, ela está melhor que antes. Nós orávamos por uma senhora de 76 anos. Quem já ouviu falar na dona Lígia aqui, que eu sempre falei, lembra da dona Lígia? É a mãe da Roxana. É membro aqui. A, irmã, a dona Lito, o a dona Lígia é a católica apostólica romana. E ela começou a dizer: eu creio na cura. Irmãos, nós ficamos um ano na casa dessa mulher Com célula A gente começava, a gente chegava na casa Quando a gente ia orar para começar a célula O cachorro latia a célula inteira Mas não era um cachorro, parecia um cavalo Um negócio desse tamanho Irmãos, ela não sai mais da igreja Ela pegou o Covid Seu filho pegou o Covid Ela está em casa Curada, e domingo passado ela foi lá na igreja, a desobediente, eu vou lá, aquela idosa que tem coragem, sabe? Sabe aquela idosa? E ela chegou lá para a Débora e falou assim: Eu vim agradecer a esse Deus, Porque ele levantou essa igreja para orar pela minha vida. E a cura aconteceu na minha vida. Eu louvo a Deus. Palavras dela, eu louvo a Deus. E o seu filho, que estava praticamente como morto. Os médicos já tinham tinham dado a sentença. Mas quem tem um laudo com a sentença de morte, Deus pode pegar o teu laudo e falar assim, você vai viver. Tem coisas ainda para acontecer na tua história, irmãos. Esse homem que estava como morto, tiraram foto e mandaram para mim de novo. Esse homem está praticamente curado. Ele vai ter alta em cinco dias. Ele vai chegar em casa. E eu creio nesses dias que a sua família inteira vai se converter ao Deus sobre o Deus, Senhor dos senhores. Eu creio, irmãos. Ele continua fazendo. Ele faz. Sabe, pai, eu vi momentos em seu ministério, na caminhada, que o cenário era como uma terra seca. Parecia um vale cheio de ossos, sequíssimos. Não havia previsão de chuva. Aos olhos humanos, não havia expectativa de mudança. Mas nesses cenários, pai, vimos a mão de Deus sobre a tua vida. Deus lhe entregou palavras. Eu lembro da construção desse templo e um tesoureiro disse é, não tem mais para, como ir, temos que parar, como é que vai ser? Ele diz, nós temos uma palavra, nós vamos continuar. E a igreja continuou, pai, porque Deus colocou algo no teu coração, ativou a fé, e o Senhor começou a falar, e a igreja veio, irmãos. A igreja construiu, hoje você pode estar nesse lugar para a glória do nosso Deus, Porque Deus usou e continua usando vidas no nosso meio para a glória do Seu nome. Nós somos limitados, mas o braço do Senhor nunca estará encolhido para abençoar os Seus em nome de Jesus. Quantas famílias, Pai. Eu vi o Senhor restaurando, usado por Deus. Eu vi inúmeras casas sendo cuidadas pelo Senhor. Casamentos praticamente desfeitos. E Deus usando o Senhor para restaurar casamentos. Mas eu vi uma cena esses dias, nós estávamos do banco juntos, e eu acho que ele nem viu o que eu vi. Foi aquele sopro do Espírito para usar aqui. O gerente está passando assim, e de repente eu comecei a ver um monte de nome no extrato dele. Nomes. E eu falei, meu Deus, é uma multidão. eu pensei, nossa, deve ser um monte de depósito para ele. Não era depósito. Eram saídas. Eu não conheço ninguém na face da terra. Eu e Débora, a gente sempre fala isso. O Senhor já deve ter abençoado mais pessoas do que financeiramente do que todos abençoaram, até na palavra. Eu não conheço ninguém. Tirando Jesus de Nazaré, que faz moeda sair da boca de um peixe. O Senhor abençoou e continua abençoando pessoas com aluguéis carros eu nunca vi isso, Pai o seu coração não é seu, é dele o Senhor foi usado para restaurar famílias, filhos na área financeira em tantas áreas testemunhei inúmeras ajudas socorros nas madrugadas vi o Senhor doando carros pegando o dinheiro todo da poupança, chamando a família, conversando. Eu lembro, irmãos, dele, quando o pai dele foi fazer uma cirurgia, ele chamou a família, eu lembro disso, foi o primeiro ministério do senhor, não foi aqui. Ele chamou a família e falou assim, olha, era o primeiro terreno, lembra disso, pai? Claro que lembro. Primeiro terreno comprado. Nós só morávamos em casa de aluguel. E aí eu lembro que ele chamou, estava feitas as sapatas da casa. Eu lembro disso, eu era piar. Acho que eu devia ter uns 10 anos. E eu chego assim, ele chama a família e fala assim, olha, esse aqui seria a nossa primeira casa. Mas o papai precisa vender para pagar a cirurgia do vovô. Tá bom, pai? Vendeu, pagou a cirurgia do vovô. E Deus deu uma casa para ele ele tem um apartamento quitado os seus filhos todos têm casa todos meus irmãos às vezes eu olho para a vida desse homem e falo assim senhor ele tem asa está escondido em algum lugar porque ele não economiza quando Deus fala faz ele nem questiona ele entrega isso sempre me impactou pai São 17 anos ouvindo isso na sua vida nessa igreja. Podemos dizer que as lágrimas valeram a pena. O verso 5 diz, muitas lágrimas foram derramadas. Lágrimas, se puder colocar para mim o verso 5. Olha o que que diz esse verso. Olha o que diz esse verso, verso 5. Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria, com gritos de alegria. É interessante que ele fala gritos de alegria. Ao tempo sempre que há o grito do desespero, mas também há o grito de alegria. Lágrimas na palavra de Deus, eu vejo que me impacta muito, porque eu vejo José chorando, eu vejo Jeremias chorando,
1: Amados, é para o louvor da glória de Deus, tá, pastor? Realmente é para o louvor de Deus. As pessoas me veem aqui, me veem no ministério, eu tenho 42 anos de pastor, só de missões 30. E a gente realmente tem que ter essa sensibilidade espiritual eu, eu sempre disse para o pastor que a minha dúvida é de que ele tenha o dom de liberalidade ou o dom de socorro, eu não sei qual que é. Ou ele tem os dois de uma vez, né? E eu me lembro que quando eu saí da junta, eu cheguei no seu gabinete e eu disse, eu não estou mais na junta de missões sem sustento, sem nada. E ele disse uma frase para mim. Você não pode parar de fazer o que Deus colocou nas suas mãos. Continue, essa igreja vai assumir o teu ministério. Então, desculpe, eu interferir, mas você está falando, às vezes fala é filho, né? Acho que filho está falando, né? É suspeito. Desculpa. Né? mas gente, é por favor da glória de Deus pastor, não perca essa sensibilidade porque às vezes são desafios de fé muito grande Entendi. mas é impressionante como Deus honra e à medida que isso acontece o Senhor vê a glória esse que é o gostoso que Deus continue abençoar.
0: é assim que Deus faz, outra vez a gente estava pregando, ele estava aqui no dia, foi o filho dele adotivo, Samuel, deu um grito no meio do templo ali, lembra disso, pastor Calista, o Samuel, estava falando sobre paternidade, ele veio, ele mesmo veio e abraçou, o menino o menino deu testemunho aqui, outro do culto foi a uma irmã, que eu nem conhecia, foi curada de, estava falando sobre cura, foi curada de seis cânceres. Quando aquela mulher pegou o microfone, irmãos E nós falamos assim Eu acho que Deus quer curar pessoas Meus irmãos, a igreja toda vem para frente Eu não vou falar isso agora aqui, né? Se você quer ser chamado por Deus Porque vai dar um reboliço Mas, irmãos, ele faz Obrigado, pastor Calisto é uma benção na nossa vida Sempre foi com a sua família toda Nós vemos Jeremias chorando Joel chorando Nós vemos Jesus chorando Lágrimas na palavra de Deus em muitos momentos não estão relacionadas à fraqueza, mas à entrega, quebrantamento, compaixão e honra ao chamado, pai. Compaixão é sofrer com. O preço pago em decidir sofrer com. Foram lágrimas como sementes que frutificaram, como as lágrimas de todos esses que citei aqui e as suas. Mas nada se compara com as lágrimas de Jesus. Jesus despertou o seu coração um dia. Foi Jesus que colocou a chama no seu coração. Foi Jesus que declarou uma palavra. A minha graça te basta. A minha graça ressuscita você. A minha graça vem para te abençoar. A minha graça levantou você. Eu vejo entrega. Lágrimas. O Senhor regou nessa obra. Quantas noites, quantos cálculos, quantas decisões. O Senhor regou esse lugar com lágrimas e sangue. Lembro no dia que a mãe liga e fala assim, filho, <risos> acho que ela vai lembrar disso. Teu pai caiu na obra. Eu falei, meu Deus do céu. Tá vivo? tá. Amém. E aí eu chego, ele todo arrebentado. Irmãos, ele deu um tombo, mas machucou o rosto. Machucou, ficou sangue. Aí ele falou assim, ainda levantou, né? Ficou sangue meu aqui nessa obra. <risos> Você acha que ele ficou em casa domingo seguinte? Ele veio para o culto. Todo arrebenta, vai assim, pai, né? a igreja tem que estar tá junto, a gente está junto, nós estamos juntos nessa obra. Nós vimos as marcas dentro desse lugar, pai, a igreja conhece. Vimos a entrega, a entrega do seu coração envolvendo a fé e a ação, o senhor sempre colocou fé, mas agiu, nunca duvidou do poder de Deus. Às vezes os cálculos em alguns momentos podiam ser como Mateus, o contador, ó, oh, não vai dar, tá difícil, mas o Senhor vinha com a planilha do céu. Nunca falta, nunca falta. Irmãos, nunca faltou, Pai, na nossa casa, nunca faltou na igreja. As famílias continuam recebendo a cesta básica no tempo da crise, nunca faltou nada na minha casa, nunca faltou comida, nunca faltou escola, nunca faltou provisão de Deus, porque o Senhor honrou o seu chamado, Pai. Quando falo de honra, falo do compromisso que o Senhor assumiu quando foi chamado por Deus. O Senhor honrou e tem honrado o compromisso do seu Deus. Eu lembro, Isaías 49, diz assim: Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Aqui está o Senhor, o seu Deus é no que ele faz, é presente, é Emmanuel, é o Deus conosco. Aquele que agiu, continua fazendo no nosso meio, para a glória do seu nome. Se o Senhor pôde compreender entender isso nesses dias, essa igreja quer viver isso, é porque ela entendeu a aliança que ela tem com o seu Deus, de derramar chuva sobre a terra seca. Quando nós olhávamos e víamos isso, como eu falei, essa terra não tem como esse quadro mudar, não tem previsão de chuva, os ossos estão secos, o cenário era caos. Deus vinha com a sua palavra e derramava chuva sobre a nossa realidade naquele tempo e nos dias de hoje. A chuva, quando cai sobre a terra seca, é uma promessa de vida. Deus enviaria as chuvas de bênçãos sobre o povo, como vemos em Ezequiel 34, 26. Abençoarei meu povo... E sua casa ao redor de meu santo monte. E no devido tempo enviarei as chuvas de que precisam. Haverá chuvas de bênçãos. O tempo da semeadura era uma expressão de fé naquele momento em Salmo 126. Eles estão chorando, mas lançando semente. Eles estão chorando e lançando semente. Os grãos que o lavrador semeava poderiam ter sido usados para fazer pães para sua família, pai, naquele momento. E, portanto, não é de se surpreender que chorassem enquanto trabalhavam. A semente poderia ser usada para fazer o pão, mas eles não estão usando a semente para sua família, eles estão lançando na terra. E por que que eles estavam fazendo isso naquele momento? Naquela época, muitas vezes, as lágrimas e o regozijo andavam juntos. Mas o lavrador confiava que o Senhor multiplicaria os grãos, de modo que houvesse o suficiente para os pães de sua família e também daquele povo que estava retornando do exílio. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Em muitos momentos, não temos nada a oferecer, pai. E talvez hoje você seja o seu quadro, pastor, estou desempregado. Estou endividado, não tenho nada para oferecer. Deus colocou algo em você, chamado lágrimas. Você não precisa pegar o envelope, dinheiro, não. Você pode ofertar tuas lágrimas. Decida chorar um pouco aos pés do Senhor nesses dias. Enxugar os seus pés com os seus cabelos. Ou seja, tire a roupagem religiosa cabelo naquele tempo era algo sublime para a mulher como é ainda em algumas regiões do mundo Esconder o rosto só os olhos são lágrimas que foram depositadas que era o que ela tinha naquele momento aquela mulher pecadora sabe irmãos hoje os grãos estão sendo lançados no solo talvez você esteja lançando com lágrimas mas saiba que quem semeia com lágrimas vai ver E verá o tempo da colheita Com gritos de alegria Eu quero declarar sobre essa igreja Sobre a tua casa, sobre a tua família Se você está semeando com lágrimas No lugar certo No secreto, nos pés do Senhor Prepare-se Os gritos de alegria Estarão dentro de ti Para que o nome do Senhor Seja honrado e glorificado Mesmo no tempo de vale Mesmo no tempo da sequidão Ele é Deus Deus, do céu, da terra e do mar ele continua realizando obras poderosas no meio do vale de ossos secos, a sua palavra é proclamada, a sua palavra é vivida, o testemunho é compartilhado, mortos ressuscitaram, carne começou a se juntar, ligamentos começaram a se juntar, Deus continuou fazendo naquele vale Deus derramou chuva sobre a terra seca Deus fez, Deus faz, aleluia Aleluia. Em último lugar, se ele fez, ele faz, e ele fará. Olha o verso 6 comigo. Ô lindão, me ajuda aí. Já deixa no outro. Para só não tirar da página aqui. Choram, enquanto lançam sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Sabe, irmãos, grandes coisas ele fará porque aquele que promete, cumpre. Se ele prometeu, ele vai fazer. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará. Voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E sabe, pai, eu... Pude perceber algumas coisas... Na sua vida, que... O senhor sempre apontou para a volta de Jesus. Uma das pregações ou inúmeras pregações que ele sempre declara, prepare-se, igreja, Jesus está voltando. E temos ouvido muito isso em muitos pregadores, nas nações. E eu fiquei pensando em Deus, e eu falei assim, Senhor, como é bom saber que o Senhor vai voltar um dia? Como é bom saber que a tua promessa, ela sempre foi cumprida? Porque o Senhor... Não tem como se negar. O Senhor é a palavra. O Senhor é a palavra de vida. O agricultor sai chorando, mas ele volta. Como os que voltaram do exílio. Sonhando. Porque Deus tinha dado uma palavra para Jeremias. Deus tinha dado uma palavra para Isaías. Esse povo vai. Mas esse povo vai retornar. Do mesmo jeito que Deus fez, Deus faz, Deus, Ele diz, eu continuarei a fazer. E talvez nós podemos olhar para o cenário hoje da nossa igreja, mas Ele continua e desejando fazer obras maiores nesse tempo aqui e no futuro. Você tem filhos, netos, é a geração futura. Decida fazer como o doutor Tim Keller. Quem te criou? Deus. Para que Deus te criou? Para a glória de Deus. E assim essa geração não vai se perder no meio do caminho. Quem te criou? Repete todo dia. Repete toda hora. Até entrar. Até entrar. E vai entrar. Na minha juventude, na minha adolescência Eu ia à igreja Mas houve um tempo, irmãos Que o Espírito visitou meu quarto Eu aprendi a orar O Espírito visitou os cômodos da minha casa Porque eu consagrei os meus espaços ao Senhor Eu lembro de um dia Que... Eu estava orando, eu coloquei uma música, já estava chegando ali perto de duas horas de tempo de oração com Deus, Pai. E aí quando eu pensei assim, eu vou levantar, o Espírito falou assim, ainda não. E eu falei isso lá na igreja. Não queira sair do secreto antes de Jesus se levantar da mesa. Secreto é ceia. Secreto é banquete. <risos> Na secreto tinha um Judas, na mesa tinha um Judas, e Jesus não mudou, porque Judas iria traí-lo. É um banquete para a tua vida, é um renovo, e naquela madrugada, irmãos, eu não sei explicar isso, mas aconteceu, a glória de Deus encheu a minha sala, eu lembro onde eu estava até hoje, estava na casa antiga, na naquele tapete, e ficava interessante, ficava as marcas do meu joelho, a Débora sempre falava isso, eu ajoelhado diante de Deus ali, eu falei assim, está doendo o meu joelho, Ele assim, ainda tem algo para ser derramado aqui, e Deus não, Jesus não tinha saído da mesa, da ceia ainda, eu falei, Espírito Santo, começa a ministrar em mim então, e aquela atmosfera, É como se a glória de Deus, como não? A glória de Deus desceu na minha sala. Eu não consegui mais saber onde é que eu estava. Eu não consegui mais saber falar. Eu não conseguia mais enxergar do meu jeito. Mas é como um clarão que veio ali em Paulo, em Damasco. É como que veio ali em Atos capítulo 2. É como que vem em Atos capítulo 9, em Atos capítulo 16, em Atos capítulo 27, em Atos capítulo 28 E Deus continua fazendo e quer fazer nos atos do Espírito hoje na igreja Não parou, continua Levantei daquele meu secreto, ele falou assim, pode ir, eu estou com você não saia do teu secreto e ande na frente de Jesus. Quando Jesus levantar da mesa e assim: vem discípulo, eu estarei com você e vou te guiar por onde você deve andar hoje. E quando Jesus saía na alta madrugada para um lugar deserto, quando ele saía do seu secreto, as coisas aconteciam porque ele tinha intimidade com seu pai. A rota de Jesus era guiada pelo céu, assim como o céu está acima de todas as coisas, e os nossos olhos precisam estar fixados no alto, nem de um lado, e nem do outro, e nem atrás, mas olhando para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ele continua a desejar se mover em nosso meio, porque ele quer continuar fazendo mas ele quer continuar fazendo o que também? 1 Coríntios 2,9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A terra vai passar, mas haverá um dia, como em Atos capítulo 1, que ele foi assunto aos céus e as pessoas ficaram olhando para ele. E algum, chega alguém e fala assim: por que vocês estão olhando para o alto? Por quê? Ou seja, ele vai voltar. Mas hoje eu queria te encorajar a você ficar olhando para as nuvens de vez em quando que ele pode aparecer repetidamente e é uma amostra, é uma palavra que nossos olhos precisam estar focados no alto. Amém, irmãos? Quando eu olho para essa realidade, tem coisas que ele vai fazer que nenhum olho, nenhum ouvido, nenhuma mente pôde perceber, apalpar. É aquilo que ele vai fazer no futuro para a igreja dele em nome de Jesus. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, eis que o tabernáculo de Deus, Jesus, agora está entre os homens com os quais ele habitará, Eles serão o seu povo. E o próprio Deus viverá com eles. E será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento e nem dor. Porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou. Eis que faço nova todas as coisas. Ele fez Ele faz e Ele fará. Quem recebe isso nessa manhã? As lágrimas investidas no altar, não haverá mais tempo de chorar no céu. Alguém disse, mas no céu só vamos cantar santo, santo, santo. É melhor do que cantar ai, ai, ai. Porque a glória de Deus. Ela pode se revelar na tua casa hoje. Ela pode se revelar na tua vida hoje. Porque Deus continua com o desejo de fazer no meio do seu povo. Quantos aqui já experimentaram um vale de ossos secos? Já viram a sua vida como um vale? Já viram a sua vida vida sem uma. uma gota de água? Deus não trabalha com gotas. Deus trabalha com mananciais. Deus trabalha com fonte. Talvez nesses dias, Deus está dizendo algo para essa igreja nessa manhã, eu quero declarar sobre essa igreja. A igreja não é uma máquina. A igreja não produz coisas. Não foi chamada para isso. A igreja precisa entender que dentro ela tem uma fonte. Máquina produz, uma atrás da outra. E vai tudo igualzinho, não é assim? Cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem uma realidade Deus não trabalha com produções Deus trabalha com transformações Deus olha para você e fala assim Eu quero usar a tua vida Eu quero colocar minha fonte dentro de você E não é você que vai produzir É você que vai proclamar É a voz do que clama É a voz do que clama Ele clama Ele só quer usar a tua voz nesses dias Por isso, proclame Fale os feitos do Senhor. Como você vai sair desse culto hoje? O que você vai falar desse culto hoje? O que você tem dito nas mesas? A ceia? O banquete na sua casa? Meu pai nunca falou mal da igreja. Nas mesas. Pelo contrário. Quando começava o assunto, ele... Encerramos o assunto. Nunca vi o Senhor criticar a noiva. Nunca ouvi dos teus lábios. Uma palavra de destruição para a igreja. E como nós louvamos a Deus pela vida dessa igreja, como família. Nessa igreja eu casei. Nessa igreja eu consagrei minhas filhas no altar. Nessa igreja eu fui ordenado. Nessa igreja eu fui enviado. Então você, igreja, diante de Deus, também é uma igreja abençoadora. É uma igreja que honra pessoas. É uma igreja que passou por 17 anos de coisas tão tremendas. Mas eu quero profetizar outros 17 anos de tempos de colheitas. O tema do ano é frutificação. Irmãos, esse ano a igreja vai frutificar. Coisas tremendas. E sabe? Eu não sei... As proporções disso, eu não sei como vai ser, mas a gente não precisa saber como vai ser. A gente precisa saber que ele fez, que ele faz e que ele quer fazer. Se você quer colocar seu coração diante de Deus nessa manhã, para aquilo que ainda ele quer fazer na tua vida, que você ficar assim em pé? Eu quero. Eu quero que o meu coração seja consagrado a Deus para tudo que ele vai fazer na minha vida. Em nome de Jesus. Eu quero, antes de orar, pai, agradecer minha casa, minha família. Você viu que eu me controlei o máximo para não chorar, né? Que eu orei muito para Deus me dar um equilíbrio nos meus olhos. Mas... Pastor Sebastião não sabe que eu vou falar isso aqui. O que, é que ele vai falar? Bateu vai a curiosidade, né? Mas, Pai, o Senhor é um pastor formador de líderes. Eu quero dizer para o Senhor que tem muita gente que está nos bancos, nas cadeiras, que já chegaram aqui. E Deus vai falar assim, aqui ó. Deus vai começar a direcionar. E eu quero declarar sobre a tua vida, Pai O Senhor vai encerrar Como apóstolo Paulo Não preso <risos> Quem sabe, né? Quem sabe? Mas talvez não Mas eu quero declarar, Pai Que o Senhor vai combater o bom combate O Senhor vai acabar a carreira O Senhor vai guardar a coisa mais importante Que é a fé A fé está blindada no teu coração Isso depender de mim, Pai Da minha casa Nós vamos carregar teus braços Até Jesus puxar ele Não tem problema O Senhor tem uma família Que é uma família que ora pelo Senhor E o Senhor tem um rebanho Que só o rebanho sabe Aonde eles estavam Aonde as suas famílias estavam Se não fosse a misericórdia de Deus eles estarem aqui nessa manhã Nesses dias Igreja amada Não sou mais pastor dessa igreja Estou como um pastor de uma igreja filha Mas quero te pedir algo Nos próximos anos Não sabemos até quando ele vai pastorear Mas Deus sabe Mas faça tudo A diretoria O conselho Os pastores auxiliares Os pastores que vão ser levantados Vi Miguelzinho aqui Daqui a pouco vai ser ordenado em nome de Jesus É um anjo que Deus trouxe para essa igreja Mas todos os pastores e líderes Todos, a igreja, carregue esse homem no colo. Eu quero declarar sobre a igreja nesses dias. Que vão sobrar braços para te carregar no colo, Pai. A igreja abençoa, abençoa. A igreja faz, a igreja faz. Mas eu quero que a igreja vá além. Porque são 40 anos 40 anos que Deus tem usado a vida desse homem, pagando preço. E talvez, nesses dias Deus está levantando você Para ser um intercessor Deus está levantando você um dia Para ser só aquele que vai segurar os braços dele Carregar ele Impulsionar a visão dele Ofertar na vida dele Abençoar a sua casa Seja um instrumento ativo Do poder de Deus Na vida dele Eu creio, irmãos Que se a igreja fizer isso ela vai colher com um grito de alegria. Amém? Senhor Deus, obrigado por me conceder a honra de pregar nos 17 anos de ministério do teu filho. Eu posso dizer, Senhor Deus, que eu vi tantas coisas, tantas situações, mas o Senhor nunca nos abandonou vimos o Senhor usar a igreja como uma forma tão extraordinária nesses anos, como nós somos gratos pela noiva pela igreja de Cristo na terra te agradeço pela minha família Senhor Deus, pela minha irmã pelo Serginho pela Aninha pelo Josué obrigado pelo pastor Maurício pela Denise, pela Estezinha, obrigado pela Débora obrigado Senhor Deus pela Duda, pela Laura Obrigado pela minha mãe Obrigado pela intercessora que ela é Obrigado Senhor Deus Pelo seu Osmar, Donizold. Obrigado pela Shirley, pelo Wendell. Obrigado pelas nossas famílias Obrigado pelos suportes De palavras De encorajamentos Obrigado pelos amigos Obrigado pela igreja Obrigado porque o Senhor Sempre cuidou de nós E pai, nós queremos abençoar a vida do teu filho Senhor, que o teu renovo venha sobre ele nessa manhã Que a paz, que excede todo entendimento, inunde o seu ser Que, como o pastor Calixto falou aqui, Senhor Deus Que ele nunca perca isso Enquanto vivo Será o transbordado espírito dentro dele E assim Centenas e centenas de famílias Chegarão a esse lugar Ouvirão a tua palavra E verão os grandes feitos do Senhor nessa geração Queremos abençoar a geração futura Oh Deus, as crianças não podem estar aqui Momentaneamente Mas elas não deixarão de ouvir, Senhor Deus Os grandes feitos do Senhor Proclamaremos contaremos as grandes obras do nosso Deus e elas darão continuidade serão vozes do Teu Espírito Santo por onde passarem, nós abençoamos os filhos, abençoamos os filhos dos Teus filhos na autoridade do nome do Senhor Jesus celebramos o Teu nome e nesse ano Pai, cremos que o Senhor fará obras poderosas em nome do Senhor Jesus, amém aplaude ao Senhor amém
2: nós vamos cantar Deus não está morto irmãos, eu quero terminar mesmo a minha esposa já tendo vindo aqui gostaria que a Sueli voltasse aqui Serginha, Lília, a Débora Os netos, as netinhas não vieram hoje O Josué tem um ano e dez meses Quando nós estávamos somente com as netas Eu falei assim, Senhor A Sueli estava lá no Rio de Janeiro cuidando da mãe que estava internada Eu estava sozinha em casa Ela ficou lá 50 dias E numa dessas madrugadas eu falei assim, Senhor, temos quatro netas lindas, mas se o Senhor se agrada, manda um menino para colocar a ordem na casa. Venha Ilso. Natália, traz a Ilsa aqui também, a minha irmã, está aqui conosco hoje. Vai lá, João, vai lá. Ela tem uma admiração pelo João muito grande. E aí eu orei naquela madrugada, três dias depois, a Lília me convida para almoçar e diz, pai, eu fiz o exame hoje eu estou grávida. E aí veio o Josué. Não existe preferência, existe identificação, relacionamento, não. E o Josué é um chiclete. Ele é um chiclete uma alegria e Deus completou então quando nós quando a Bíblia diz assim o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder o que é que nós vamos levar para a eternidade nome Ah, ao pastor foi presidente foi diretor Ele foi, ele foi, ele foi. Olha o verbo: foi. A única coisa que um pastor leva para a eternidade são pessoas, começando pela sua família. Eu posso me dar o luxo de glorificar a Deus, que eu poderei levar a minha família e apresentá-la ao Senhor essa é a maior honra de um pastor é levar a sua família para a eternidade a esposa tem esposa de pastores que estão indo para o inferno e uma igreja linda como vocês (risos) uma igreja que sabe amar Como João Brito pregou muito bem As lágrimas fertilizam As sementes Muitas vezes as sementes não fecundam Porque não houve lágrimas, né, é Eu me sinto muito honrado, Calixto De ter você e Silvana conosco Não foi eu que te abençoei Foi você que nos abençoou. Vocês nos abençoaram. E ele lembrou bem. Eu nem consultei diretoria. Nem área financeira. Eu disse. O que você recebia lá. Para receber aqui. E Deus honrou. Não diminuiu. Hoje ele está aposentado. E continua trabalhando. Servindo com a mesma motivação. Porque a motivação não era o salário. A motivação... Era o propósito Então eu quero dar uma palavra de gratidão Muito simples, muito obrigado igreja Eu tenho uma administração né, Na diretoria Os funcionários As minhas secretárias São como filhas Eu faço cural e eu trago para elas Elas gostam de cural A gente faz uma coisinha gostosa A gente traz Nós passamos às vezes mais tempo, né meu amor, aqui do que lá em casa. Então, nossos funcionários, os haitianos, são cinco, né, Aninha? Cinco. Eu brinco com eles o tempo todo. Se eu não mexer com eles é porque eu morri. Família, igreja é família. Os pastores. Só o Jefferson que está aqui. O Miguel que está acelerando, né Miguel? Está bonito, está muito bonito Parecendo até com o João Brito hoje Então nós temos pastores, amigos, companheiros A gente mandou uma leva para o reino Estamos levantando outros E o Miguel é um deles Novos pastores para fazer a obra Só isso Mas no meu coração Que a minha filhinha orasse agradecendo a Deus é, a Lídia é uma guerreira ela, O João Ele tem um coração assim é, Chorão assim Da mãe A Lídia é mais arisca Igual o pai é, Mas é o equilíbrio né? Como é que Deus faz Um chora O outro enxuga lágrimas E a Dona Sueli É o equilíbrio Eu nunca vou esquecer Irmãos das lutas, das crises mas sempre a companheira fiel do lado momentos difíceis desafios financeiros na caminhada da igreja ela disse meu amor, fica tranquilo Deus nunca falhou essa sempre foi a palavra dela, companheira amiga, poucos pastores têm o privilégio não sei você, Caliço, né Poucos pastores têm o privilégio que eu tenho de ter uma esposa, companheira. Eu brinco com Calixto, né? Que para ele melhorar um pouco, ele casou com uma psicóloga. Né? Eu sempre brinco com ele nesse sentido. Mas Deus me deu uma companheira. Então, meu amor, o que eu sou nesses 40 anos de, de licenciatura, 37 anos e meio de pastorado? É porque Deus colocou do meu lado uma mulher como você. E filhos, um gerro inteligentíssimo. Né? É, uma nora, a loira mais linda de Curitiba. E inteligente. Né? Então nós temos uma família maravilhosa. E nós vamos orar com a, com a Lilinha. E depois nós vamos cantar essa música alegre. Porque eu não quero o pastor Jefferson depois virar para fazer... A saída do, dos nossos queridos irmãos. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Vocês estão querendo saber o que, é que o pastor ganhou de presente? Vocês querem saber? Um fone de ouvido. Para eu ouvir mais e melhor a voz de Deus. A igreja é inteligente. é um fone de ouvido.
3: Estenda suas mãos para cá. Porque tudo isso que eles falaram. Tudo que o João falou. Eu sei que muitos né, Se não todos compartilham com o mesmo coração E para a gente realmente É uma alegria Sem medida Poder contemplar né, Tudo que o Senhor fez Tudo que o Senhor faz Tudo que o Senhor fará A gente te ama muito pai A gente te ama muito mãe E Eu vejo as tuas sementes na vida do João Na minha vida É algo extraordinário Extraordinário Senhor, nós te agradecemos O nosso coração Ele se enche de alegria E de gratidão Por tudo que o Senhor fez até aqui Obrigada porque a tua boa mão Sempre nos sustentou Sempre nos conduziu E obrigada Senhor porque A nossa alegria Estar, ó Deus, em saber Que o Senhor continua nos conduzindo, que o Senhor continua nos direcionando, nos movendo Senhor, na Tua sabedoria, na Tua direção Senhor. Nós clamamos a Deus, clamamos para que o Senhor derrame, Senhor, o renovo, para que o Senhor derrame, Senhor, a graça, para que o Senhor derrame a sabedoria, para que o Senhor derrame, Pai, a cada dia a porção necessária, para que os teus filhos continuem avançando e direcionando a tua igreja, Senhor. Nós clamamos a Deus também como igreja, que desejamos e declaramos aqui que desejamos ser uma igreja que frutifica, uma igreja que abençoa, uma igreja igreja que obedece, uma igreja sensível que se move na tua palavra Deus, Senhor nós pedimos a Deus para que os olhos dos teus filhos estejam sempre na direção do Senhor, na direção do céu, olhando para as coisas do alto, porque se olharmos para baixo nós nos abalamos, nós nos entristecemos, nós ficamos aflitos e nervosos e ansiosos. E começamos a enxergar só o plano terreno Mas se olharmos para o Senhor O tempo todo As circunstâncias estarão debaixo dos nossos pés Nós teremos, ó Deus, a fé A coragem, a ousadia A direção Porque estaremos sempre olhando para o Senhor Então que os olhos dos teus filhos Sempre estejam voltados para o Senhor, que os olhos da tua igreja sempre estejam voltados para o Senhor, para que juntos, em unidade, possamos caminhar, ó Deus, na mesma direção, no mesmo ritmo, ó Deus, em alegria, como o corpo de Cristo, onde o Senhor nos, nos direciona, onde o Senhor nos conduz, é o desejo do nosso coração como família, como igreja do Senhor, em nome de Jesus, amém.
2: Amém. é, vou liberar vocês. Né? Nós vamos. O Pastor Jefferson pode vir, Pastor Jefferson. Enquanto a minha família pode descer e vocês podem se assentar. Ele vai conduzir vocês. Nós vamos liberar os músicos porque nós temos um cuidado muito grande com a hora e a gente passou por esse contexto. Muito
0: obrigado. Muito bem, igreja, então nos despedimos na graça e na paz de Jesus. Encerramos a nossa transmissão para você que nos acompanhou de casa. Nos vemos às 18h30 para o culto da noite. Vou liberar por alas como nós temos feito sempre.